wow yo pensaba que no me iba a poner nervioso pero sí, se pone uno nervioso eh, permítanme orar por favor amadísimo Padre Dios que estás en el cielo gracias Señor por este gran momento gracias por la gran oportunidad gracias Señor porque tú siempre estás ahí en esta tarde yo te quiero pedir esa porción de espíritu Señor que usted nos da con tanta amabilidad con tanto amor que usted sea el control que usted sea Señor el que dirija Señor utilízame como instrumento tuyo y que a través de mí Señor salgan solamente palabras tuyas no la mía ayúdame cada día más Señor a mantenerme firme en lo que prometí ser ser discípulo de nuestro Señor Jesús y es en el nombre de Él que te pido todo esto Amén Wow, uh, para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Almanzar. Yo tengo una ventaja y una, de, una de, desventaja con mi nombre. La ventaja es que solamente hay un solo Pedro en todo el, el bronce, del, el ministerio del bronce. La, de, la desventaja que tengo es que cuando me salen a buscar, me encuentran. <risa> Y cuando no saben, no se recuerdan de mi apellido, hasta me lo cambian. A veces me dicen, uh, cuando le preguntan, uh, búscate a Pedro Almanza. Pedro Almanza. Sí, Pedro el de la conga. O Pedro el de la sonrisa. Una hermana que me dice, tú eres el hermanito de la sonrisa. Y yo, gracias. Este, gracias una vez más por venir. Gracias por estar con nosotros. Uh, es un privilegio el que a mí me hayan dado esta oportunidad. No estoy muy acostumbrado. Pero qué bueno poderle servir a Papá Dios y estar con ustedes. Yo sé que esa misma confianza que va de aquí para allá, yo sé que me la van a traer para acá. Y, y no voy a ponerme nervioso en lo que yo quiera compartir. Pero vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 8 hace, hace unos cuantos días escuché una canción de Elvin Elvin y oh, le voy a dar una promoción a Elvin y a, y a, y a Cindy los elegidos ellos tienen ya su música en toda la plataforma digital Así que búsquenla, vamos a apoyar los talentos del reino en el idioma español. Tienen canciones muy preciosas. Así que los invito a que lo busquen en la, toda la plataforma digital y puedan compartir con nosotros sus inquietudes de cómo se escuchan, cómo están, cómo van. Ah, hay una canción que, que Elvin estaba cantando, que, que, que grabó, e inclusive hizo un video, de, haciéndole la pregunta a Dios, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que Dios lo ame tanto? Para que Dios se dedique completamente a él. Y, y eso me llenó de inquietud y automáticamente comencé a, a, a buscar y dije, wow, pero de verdad que yo tal vez no merezca tanto amor, tanta amabilidad que tiene Dios para conmigo. Y... De eso se trata casi el punto del enfoque para Jesús. Y, y le puse un, un, un título que me, me surgió así, el valor que le ponemos al hombre y el valor que le ponemos a Jesús. 
cuando buscamos lo que es el valor del hombre lo ponemos muy material es bien material yo creo que indiscutiblemente no nos podemos negar a que nosotros a pesar de que Dios nos dio este cuerpo nosotros le ponemos valor el valor monetario o materialmente ah, en mi país en República Dominicana ah, pasaban una serie ah, y aquí la pasan también eh, se llama el hombre nuclear aquí lo llaman el hombre de los 6 millones de dólares pero eso fue en los, en los años 70 de ahí vino muchísima inquietud en, en preguntarme, wow, si ese hombre gastaron 6 millones de dólares para reconstruirlo, tuvo un accidente, sí, Posting, tuvo un accidente en la nave, digo el otro, y perdió el brazo derecho, las dos piernas y un ojo. Eso fue lo que costó 6 millones de dólares. En, en la charla yo me puse a preguntar, inclusive, uh, pónganle ustedes el valor a ustedes, a su cuerpo, a su vida. ¿Cómo cuánto costaría? Nadie quiere ponerle valor. Entonces, yo, ¿te vamos a ofrecer 100 millones de dólares? No, por morirse, nadie se quiere morir, a pesar de todo el dinero que te ofrezcan. Nosotros, yo tengo un amigo, eh, eh, trabaja en una imprenta y la imprenta le, le de, destrozó el brazo derecho. Los abogados se llenaron, prontamente, oye, en base a la tragedia de él, los abogados se le llenaron los ojos con los signos de, de dólares. Vamos a perder 10 millones de dólares por el brazo que perdió. Así por lo menos llegan a 5 millones. Cualquiera de nosotros que queramos ponerle precio a nuestro cuerpo, a nuestra vida, es difícil. Es muy difícil. En ese pensamiento yo lo quiero llevar a ustedes. Si es Jesús, vamos a ponerle el precio a Jesús. Pero Jesús habla de eso en esta escritura. En, en Marcos, en Marcos capítulo 8, del, del 34 en adelante, del 34 al 37, Dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. Aquí viene la pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? O también, dice, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? No hay precio, no hay precio. Jesús te hace un, una, una revelación aquí de que por muchos materiales que tú consigas, por mucho dinero que tú consigas en vender tu vida de nada te sirve de nada sirve y en eso me puse a analizar a hacer análisis y dije pero es verdad yo tengo una casa pero no me cabe en el ataúd cuando yo me muera por mucho dinero que tú tengas no te cabe y es más no te lleva nada te va y no te lleva nada porque ni, ni el cuerpo ni nada de lo que tú tienes Ahora, pasa ese pensamiento para Jesús. Jesús te pone a, te pone a analizar, gasolmente, de que el valor, la grandeza, está en aceptar el Evangelio. Es seguir a Jesús. Es la, la, todavía aún más, 
ya Jesús pagó el precio por ti Jesús pagó un precio y si tú uh, te llega al análisis de lo que preguntarte como cuánto costaría tan siquiera una gota, una gota de sangre de Jesús si por la mía yo me cobro mucho si Jesús se, pus se pusiera a cobrarnos ahora mismo su valor, no, ten, no tenemos con qué pagarle, pero aún más aún con su gran amor viene y paga el precio por ti para que nosotros podamos tener esta gran relación con él busquemos siempre busquemos siempre de las características de Jesús yo los invito hermanos míos a que busquen de él se enfoquen en él uh, hay un evangelio el evangelio de Juan que te uh, enseña en verdad quién, quién es Jesús Jesús habla de que yo soy el camino la verdad y la vida síguelo a él enfócate en él en, en la escritura te da inclusive una, un, lo que nosotros llamamos un pequeño consejo de que en, en vez de tú querer salvar tu vida a través de, de las cosas materiales o, o pensando, búscalo a Él tienes dos ventajas no solamente vas a salvar tu vida sino que tendrás también riqueza en el cielo So, yo los invito si tú no conoces si tú eres invitado hoy día busca de Dios busca enfocarte en las grandezas que Jesús te está ofreciendo y que um, al mismo tiempo vea en Él esa grandeza que pagó el precio por ti Jesús solamente lo que le interesa ahorita es de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar nuestra forma de ser y Él te enseña diciéndote lo que Él es en el Evangelio de Juan. Ah, yo lo quería dejar a todos ustedes con ese pensamiento. Ah, ustedes tienen la gran suerte, la gran dicha de hoy de que ah, no solamente yo voy a pasar por aquí, sino que vienen dos hermanos más a compartir de la palabra. So, sean todos bendecidos y que la gloria sea para Él. Buenas tardes, latinos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bueno, Pedro dijo algo muy importante ahí, y que, que me hago yo la misma pregunta. Quizá ustedes se la puedan hacer también. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos ame tanto? Amén. Si mi parte que yo voy a compartir se llama enfocado en Jesús. Bueno, enfocarse en Jesús... Podemos encontrar tantas escrituras en, en, en la Biblia que nos hable de cómo enfocarnos en Jesús. Pero yo voy a, a, a elegir solamente una. Mira, quiero compartir una solamente por el tiempo. Y yo quiero compartir la escritura que está en Hebreos 12, 2. ¿Me dejan saber dónde están ahí? Hebreos 12.2 Y dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz y sin hacer caso de, la, de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la, a la derecha del trono de Dios. Enfocarse en Jesús no es tan difícil. 
¿no? especialmente cuando estamos viviendo nuestro mejor momento cuando estamos viviendo, viviendo nuestro mejor momento cuando estamos viviendo eh, esa alegría cuando las cosas no están saliendo del modo que planificamos y de la manera que lo pensamos no hay manera que podamos desenfocarnos de Jesús de esa manera ¿por qué? porque estamos viendo tantas bendiciones que nos están cayendo a nosotros eh, 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 en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra familia que es difícil de poder verla es difícil de poder contarla porque son tantas que en nuestra condición humana no podemos hacer eso es como, como, como al final del otoño que usted se ponga debajo de un árbol que están perdiendo las hojas y usted lo sacude y trata de contar todas las hojas antes de que toquen el piso así son las bendiciones de Dios ¿por qué? porque es algo imposible de, de poder hacerlo y eso es lo que hace y eso es lo que hacemos cuando, cuando estamos enfocados en Dios y cuando estamos enfocados en Dios estamos tan felices tan, tan contentos que hasta bailamos hasta bailamos estamos tan contentos que hacemos eso y buscamos cualquier baile hay un baile que yo puedo decir que es el baile de aquí para allá ese baile donde estamos contentos donde, donde nuestra familia está bien que está agrupada donde yo tengo el trabajo que necesitaba donde yo tengo el sueldo que necesitaba donde mi esposo cobra su cheque y me lo da todo a mí que solamente le doy una parte para que vaya a volver a jugar que mi esposa cocina bueno y todo eso, ganamos ese baile y estamos muy enfocados en Jesús y, y parecemos como una foto así que no, no quitamos la mirada de Jesús estamos tan enfocados que la gente va a pensar pero es una foto, es una realidad estamos tan enfocados y seguimos bailando pero llega un momento en el cual llega la parte de sufrir y es ahí que ya cambiamos el nombre de baile en vez de ser de baile de aquí para allá es aquí y aquí y aquí no me muevo ¿por qué? porque uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos que podemos no dejar sufrir es a sufrir y no sabemos los beneficios que tiene el, 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 el sufrir en Cristo y ya estamos aquí no movemos sí, y no nos movemos ponemos un piecito así a ver qué pasa para los sufrimientos porque no queremos sufrir y ya no nos movemos de ahí eso es lo que pasa y la Escritura está hablando de aquí de enfocar en Jesús pero está hablando de sufrir y podemos ver el sufrimiento de Jesús a dónde lo llevó dónde Él está hoy y podemos ver eso y no hay ninguna duda de que todos queremos llegar al cielo todos queremos llegar al cielo todos queremos estar al lado de Dios pero no queremos sufrir para nada y es ahí cuando nuestra vida cambia pero yo he definido el sufrimiento le he hecho una definición personal el sufrimiento es el arte de transformar una vida sin fe, sin futuro sin aliento a una vida con propósito en vida, en Cristo, en Jesús y eso, eso es lo que yo he logrado y eso, y eso es lo que me, me está ayudando mira, a yo poder ver esa transformación que Jesús está haciendo en mí que Jesús está haciendo en mí y es, es algo bonito que nosotros podemos todos experimentar absolutamente todos podemos experimentar esa vida que podemos que podemos llevar en, en nuestra vida amén, está aquí atrás y podemos, eh, podemos experimentar todas esas cosas pero mantenerse enfocado en Jesús cuando tenemos las dificultades cuando tenemos los retos ya comienzan a cambiar ya en parte cuando estamos felices en nuestra mirada ahí pero cuando tenemos problemas ya quitamos la mirada de Jesús y ya nuestra, nuestro enfoque está dividido está en la mitad de Jesús cuando todas las cosas están sucediendo bien y la otra mitad cuando no están sucediendo bien y ya nuestro ritmo de, de felicidad cambia es momentáneo es de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando y eso, y eso, y eso es algo que 
que cada uno de nosotros hemos vivido eso y queremos y queremos evitar los sufrimientos pero hay un tipo de sufrimiento que nos da vida que es el sufrimiento sufrir en Cristo sufrir por su causa yo me acuerdo cuando yo comencé como discípulo yo al principio tuve un sufrimiento muy fuerte y mi sufrimiento fue que que yo tuve que bautizarme de nuevo ¿por qué? porque había un pecado que yo no había confesado y en eso un lapso de, de tres meses yo cuando no, no, no conocía el estrés yo creo que ahí fue que surgió ahí yo comencé a conocerlo y durante esos tres meses yo sufrí, yo lloré ese sufrimiento y yo sufrí de verdad ese momento yo lloraba, yo lloraba como niño yo sufrí, yo pude ver, ¿por qué? porque yo quería agradar a Dios yo quería, yo quería hacer las cosas diferentes y ya van 11 años después de eso así que el sufrimiento valió la pena y cuando nosotros tenemos eso es, es cuando nosotros podemos verlo porque mirar a alguien y estar enfocado en alguien es totalmente diferente el enfoque en Jesús conlleva a muchas cosas el enfoque en Jesús no solamente cuando tenemos ese momento agradable sino también cuando tenemos esos momentos que son difíciles en nuestra vida y eso, y eso quiero compartir con ustedes y quizás ustedes se están preguntando ¿pero cómo me mantengo enfocado? ¿qué debo hacer para mantenerme enfocado? yo tengo cuatro puntos que eso me trabajan a mí y que me han ayudado son cuatro puntos que yo, que yo tengo que yo creo que eh, son definitivamente eh, excelentes cuando, cuando viene el sufrimiento pero quiero compartir una escritura antes de eso que está en Filipenses 1.6 para que ustedes puedan entender lo, lo que es el sufrimiento dice, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su obra, su buena obra en ustedes, lo irá llevando a un buen fin, hasta el día en que Jesucristo regrese Dios está trabajando con nosotros y Dios trabaja a través de los sufrimientos a través de las dificultades solamente, no solamente de eso y esa transformación que nosotros podemos, que podemos llevar, solamente Dios la puede hacer. Y Él entiende por qué lo hace. Él entiende nuestro sufrimiento, Él sabe de eso, Él no está ausente de eso. Amén. So, hay, hay cuatro puntos que yo puedo desarrollar, que yo quiero compartirlo con ustedes, porque a veces nos podemos preguntar, ¿cómo me mantengo enfocado en Jesús? ¿Cómo me mantengo enfocado en Él? ¿O cómo debería hacerlo en el caso de que no lo estemos? y el primer punto que tenemos es tienes que conocer a Jesús tú no puedes estar enfocado en alguien que tú no conoces si tú te enfocas en alguien que tú no conoces lo más que van a pensar es que tú estás loco porque tú lo estás mirando nosotros tenemos que enfocarnos tenemos que conocer a Jesús pero de la manera que Él quiere de la manera que Dios quiere que nosotros lo conozcamos el segundo dice descubrir quién es quién es Él no solo saber de que Jesús es el Mesías que es Salvador, que es el Hijo de Dios eso cualquiera lo sabe usted le pregunta a un niño ahorita ¿quién es Él? el Hijo de Dios él sabe, cualquier niño sabe de eso nosotros tenemos que conocer a Jesús en una, en una profundidad y saber y saber quién es Él el tercer punto ¿qué hizo por nosotros? ¿qué hizo por ti y por mí? no solo saber de que un hombre llamado Jesús fue crucificado y murió en la cruz no termina ahí, ese es por qué lo hizo ¿cuáles fueron las intenciones? ¿cuál fue el propósito intencional? ¿el por qué Jesús pasó por lo que pasó y llegó a la cruz ¿qué es? ¿qué es? ¿por qué lo hizo por ti? 
y el cuarto es uno de los puntos que es más reto nos da a nosotros y es el número cuatro dice ¿y qué le espera de nosotros? ¿qué es lo que Jesús espera? cuando llegue el momento de conocerlo cuando llegue el momento de descubrirlo a Él de hablar de esa conexión y, y el momento de que, de que Él hizo por usted ¿qué es lo que Jesús espera de nosotros? ¿qué Jesús espera de ti, de mí? Jesús espera obediencia Jesús espera que nosotros podamos reconocer como Señor Mesías, no solamente de boca, sino en nuestras acciones. En nuestras acciones nosotros podamos decir eso. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a mantenerme enfocado en Jesús por más de 11 años. Y eso es lo que me alegra a mí de poder tener eso. Estar enfocado en Jesús es una decisión personal es una decisión individual es no que vamos a reunir familia y aquí estamos todos, no tú tienes que tener un enfoque en Jesús es algo personal que tú tienes que crear esa conexión esta, esa intimidad con Él de saber de que tú tienes que tú tienes esa conexión con Jesús hoy en día el mundo nos ofrece miles de razones y distracciones para no estar enfocado en Jesús y podemos enumerarla, podemos tomar días para hacer eso pero Dios nos ofrece millones para estarlo en nuestra vida y eso y eso no, eso nos ayuda a nosotros y eso es lo que me ha ayudado a mí puede parecer difícil de decir bueno pero mantenerse enfocado en Jesús es difícil de todas las circunstancias y todo lo que podemos pasar pero una vez te conoce a Jesús sabe quién es Él sabe lo que hizo por ti qué es lo que le espera las cosas van a ser más fáciles y van a ser placenteras y usted mismo se va a decir wow pero no era tan difícil como se veía es mucho más fácil de lo que yo puedo ver y de lo que yo puedo ver y de lo que puedo imaginarme y yo quiero dejarle con una pregunta a ustedes que te puedan reflexionar y analizar esta pregunta si no estamos enfocados en Jesús entonces ¿en quién estamos enfocados? amén thank you gracias muchas gracias ahora le dejo con nuestro hermano Juan Acosta gracias buenas tardes a todos ¿cómo están mis hermanos hermanas? Eh, quería compartir eh, eh, se da un seguimiento eh, Jesús eh, dijo Pedro, Pedro eh, nos eh, compartió que Jesús nos llama a ser sus discípulos, a ser sus seguidores fieles y eh, Carlos nos no anima a nosotros eh, con su mensaje de, de básicamente eh, enfocarnos en Cristo, estar pendiente de lo que Cristo quiere para nosotros ahora voy a compartir el mensaje, es perseverar en el Evangelio de Jesús y quería hacerle hincapié a lo que dijo Carlos que eh, muchas veces eh, nosotros el mundo nos distrae con cosas eh, pero el mensaje aquí y quiero que vayamos a segunda de Timoteo vamos a esa va a ser la lectura segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 vamos a comenzar eh, leyendo de ahí dice aquí delante de Dios y de Cristo Jesús que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza más bien, según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos pero tú conserva siempre el buen juicio 
soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Si ya, yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me ha mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no me dará solamente a mí, no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Aquí tenemos el enfocado de Jesús y Pablo, la ocasión aquí que Pablo está escribiendo a Timoteo, que está más seguro en Efeso, y Pablo está preso en Roma. Pablo está ya preso y él está sufriendo y ya, ya va a llegar al final, lo van a ejecutar a, a Pablo por anunciar a Jesús. Y como nosotros sabemos, Pablo les anunciaba a los judíos primero en la sinagoga y después cuando no le hacían caso, lo que le hacían caso, después les anunciaba el mensaje a los gentiles. Y le decía, hay un hombre eh, que se llamaba Jesús, que es Dios que bajó, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y si pongamos nuestra fe en ese hombre, Jesucristo, nosotros, Él vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Es el Evangelio. El Evangelio que se predicó es ese. Es el único Evangelio que hay. Cristo vino como Dios vino como hombre. Eh, vio su vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, lo enterraron, resucitó al tercer día, y si tengamos fe en Él, Él vendrá por nosotros. Y ese mensaje es algo sencillo, es un mensaje, está bien, qué, qué, qué difícil de eso. En los tiempos de Pablo, y, y en esos tiempos, en esos entonces, la gente, eh, para los romanos, por ejemplo, eso era, eso era una tontería. Hablar de que un hombre, cómo va un Dios bajar y, y se, dejarse crucificar y morir y entonces resucitar, eso, eso es ridículo, eso no tiene sentido. Los judíos ni le hablen, como el Dios poderoso que andaba en remolido y relámpago y todo, se va a convertir en un hombre y va a caminar entre nosotros. Entonces para ellos esa, esos mensajes eran tonterías y si tú hablabas cosas y creías cosas así, tú eras un necio, tú eras un, un supersticioso y cosas así, y así percibían la gente el mensaje. Pero Pablo con ese mismo mensaje, eh, vamos a ver lo, eh, lo que pasó. So, mi primer punto, Pablo exhorta a Timoteo a predicar el Evangelio. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios, murió por nuestro pecado en la cruz, fue enterrado al tercer día y resucitó, y vendrá en su gloria a redimir su iglesia, es decir, los escogidos, los que son llamados, eso es lo que significa iglesia. Si no solo cuando era conveniente, pero cuando no lo era. Y nosotros algunas veces nos encontramos, ese es el trabajo que se nos da a los creyentes, vayan y anuncien el Evangelio, vayan y anuncienlo. Cuando hay oposición de gobiernos, ellos hay hermanos y hermanas en Cristo que están, que los gobiernos se oponen a este mensaje, que lo ejecutan, que lo maltratan, que lo aíslan, que lo tiran a un lado, que lo le hacen de todo. Hay familia, cuando nosotros predicamos este mensaje de seguir a Cristo, que nos tiran al lado, y hay rivales que quieren hacer los daños por nosotros, eh, dar este mensaje. Igual que Pablo lo hizo, Pablo hizo todo eso y mira cómo lo trataron. Dice, cuando estamos pasando pruebas, pruebas en tu vida, uno se acuerda, ¿cuál es mi esperanza? 
es el, es el, el trabajo que me van a dar, es el dinero que va a conseguir, es el sueño americano que voy a recibir, esa es la esperanza mía, ahí es que yo pongo mi esperanza, es tener posesiones, o es resucitar con Cristo, y estar en Cristo. Dice, cuando hay enfermedades, alguna vez nos enfermamos y nos cansamos. Tenemos cáncer, tenemos dolores, tenemos un riñón malo, tenemos diálisis, tenemos aquello, el otro, tenemos migrañas, tenemos diferentes cosas que, que nos no paran a nosotros, que nos están presionando. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Está en quejarnos o pensamos Cristo va a venir por nosotros? Esto es el pasajero, esto va a pasar. Eh, y pensamos eso o pensamos ya se va a acabar el mundo, ya no voy a hacer nada ya, ya me voy para aquel lado me voy corriendo por ahí eh, no, lo animo que, que no vamos a pensar así nos dice, hey, hambres, van a haber hambres mira, está, estamos enfermos, está mucha enfermedad que está pasando, el coronavirus que está pasando por ahí, la gente hay pánico, pero la Biblia no dice que, no, que, que tengamos pánico nosotros no, la Biblia dice no, dice la Escritura, diez mil caerán a tu derecha, mira, a tu izquierda lo que sea, a usted no le va a pasar nada de esto. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que Cristo va a venir por nosotros. So, no importa que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir fieles. Es más, con más urgencia debemos predicar la palabra, el Evangelio de Dios, porque están pasando esas cosas y mucha gente necesita conocer de Jesús, de Cristo. Dice aquí, cuando, eh, eh, y ya también hay cuando debemos predicar el mensaje con, con, cuando hay cuentos. Eh, so, por ejemplo, eh, dice que tienes que obrar para ganarse el cielo eso es uno de los cuentos que anunciaban para allá en el caso de los judíos tenía que circuncidarse tenía que seguir una ceremonia o la otra si tenemos que hacer esa cosa entonces ¿para qué murió Jesucristo? Pónganse a pensar eso. Los sacrificios se hacían para qué? Para el perdón de los pecados. Pero después vino Jesús y murió, entonces ya no hay más sacrificio, ¿correcto? La circuncisión, ya eso no existe. Uno no puede obrar para su salvación. Uno debe obrar en su salvación. Ya que Dios nos ha llamado, debemos portarnos de una manera digna del llamado que Dios nos hizo. Y, si, y, y, y hay unos cuentos también que Dios nada más te quiere cuando tú te portas bien. No es equivocado. Dios, cuando era los enemigos de Él, dio su Hijo por nosotros en la cruz. Y nosotros debemos pensar eso. Cuando estaba lo peor y lo más malo, y allá en el suelo, Dios no amó tanto que dio a su único Hijo. Ahora que somos discípulos, que somos hijos de Él, basados en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo Dios no nos va a querer a nosotros? Entonces tenemos que volvernos otra vez a Él y buscar refugio en Él. Amén. Entonces, otros cuentos, como podemos pensar que somos mejores que los demás porque somos cristianos. Yo ahí le digo con toda... Eh, nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros somos eh, pecadores redimidos por Cristo y ellos hay mucha gente allí que no creen en Cristo y que hacen mucho mejor que nosotros. En obra hacen mucho mejor que nosotros. Pero Cristo nos escogió a cada uno de nosotros. Nosotros, si tenemos orgullo, es por Cristo. Se Pablo, que si, si algo me, me hace orgulloso a mí, por, por eh, ser salvo por Cristo. Y esa es la única razón que nosotros debemos tener eso de adentro. Porque Cristo, no somos mejor que nosotros, que los demás, sino Dios nos ha escogido y por eso tenemos ese orgullo es adentro de nuestros corazones. 
Dice, el mensaje de Cristo ha vencido todas las situaciones, todas las situaciones, todas las cosas que estén pasando en nuestras vidas personales, todas las cosas que estén pasando allá en el, en el mundo, todos los sufrimientos, el mensaje de Cristo lo vence todo. La esperanza está en que Él va a regresar con nosotros. Tenemos que mantenernos fiel. El que, el, 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 si Dios nos deja para nosotros ese trabajo de ir a comunicar su Evangelio, de ir a compartir la buena nueva, tenemos que mantenernos fiel a ese mensaje a ese trabajo, a esa obra tenemos que hacerla por amor a Cristo por eso Él lo hizo por nosotros vamos a ser siervos que, que sigamos adelante, que no nos cansemos de predicar ese mensaje a pesar de todas las situaciones segundo punto es la buena batalla Pablo ha vivido una vida que le agrada a Dios y le anima fuertemente a Timoteo que se mantenga fiel hasta el final es decir, cuando Cristo venga en gloria ¿Y qué significa la buena batalla? Bueno, soportar la sana enseñanza. Es decir, cuando no hablan a nosotros de la verdad de Jesucristo, cuando no hablan la Biblia, cuando el hermano nos corrige, cuando nos dice esto, y esa es la palabra realmente, y le damos gracias a los hermanos que, que toman ese tiempo para sentarse con nosotros, para leer la palabra, para animarnos, eh, es muy importante. No nos vamos a, a, des, a... Una parte de la buena batalla es, es soportar eso. Voy a soportar cuando me corrijan, no voy a rechazar la verdad que Cristo. Algunas veces se nos corrige por que pasó esto en la charla, que, que más hace esto, que más hace lo aquello, que estoy aquí. Y gente ven eso y dice, bueno, vamos a ayudar a los hermanos con eso. Y se sientan con uno y lo hacen con amor y nos y no dicen, eh, mira, mira lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que, que recibir eso, recibir esa sana enseñanza. Dice, no darle la espada a la verdad. Eh, no podemos eh, eh, que es la buena batalla no darle la espalda a la verdad vamos a seguir en la verdad vamos a seguir creyendo en lo que Cristo sabe que en esos tiempos los animo a ustedes cuando tengan su tiempo de leer de los cuentos que habían en esos tiempos que esos cuentos han reaparecido y se vuelven a contar hoy día quiero decir los mismos cuentos que estaban contando 40 50 años después de Jesucristo y esto y el otro de aquello esos mismos cuentos lo están contando por eso que él nos dice tenemos que predicar el evangelio no podemos eh, alejar de eso de ese mensaje eso fue lo que pasó dice y sufrir por el evangelio como mencionó Carlos sufrir nosotros debemos sufrir vamos a tener que sufrir la gente no va a sacar la lengua no, no sé, eso es ridículo eso es Jesucristo eso es tontería de que un hombre va a venir por nosotros mentira ya han pasado dos mil años y no ha vuelto pero uno se muere y bueno ya se acabó su tiempo pasen los dos mil años no pasen tiempo lo que venga si uno se va se fue la oportunidad de estar aquí y la palabra está aquí dice y cumplir bien con su trabajo tenemos que aprendernos la palabra meternos en, la, en nuestro corazón pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ponerle en práctica la palabra para los que no vean vean un buen ejemplo no queremos descualificarnos nosotros haciendo tontería y después Dios nos salva y hagamos tontería la gente de este tipo está loco eh, vamos, vamos a mantenernos bien haciendo el trabajo correctamente pidiéndole a Dios si pecamos vamos a disculparnos vamos a pedirle perdón la gente tiene que ver que Dios nos ha perdonado que Dios perdona a la gente so, nosotros debemos también perdonar a los que nos ofenden ¿no? eso es parte del mensaje no es solamente ser todo perfecto y tú eres perfecto y mira que se ve todo bien cuando tú cometes un error tú debes abrir la boca confesar y decir mira cometí este error perdóname la gente cuando ven eso y miran que te han perdonado a ti dicen wow yo quiero ir porque ese es un Dios que perdona como la mujer que la querían apedrar y Jesús se bajó con ella 
y le dijo, y se quedó así, y después le dijo, yo no te condeno tampoco, no peques, vete. Nosotros tenemos que tener ese corazón y ser abiertos para que los demás que escuchen el mensaje digan, wow, hay esperanza ahí, ahí no me van a pedrar, ahí no me van a matar, ahí van a tener misericordia de mí, ¿por qué? Porque Cristo tiene misericordia, y eso es lo que Cristo quiere que enseñemos. Dice, eh, Pablo al final de su vida, en este mundo, anima a Timoteo que se mantenga fiel a Cristo, a su Evangelio. Hoy a través de su palabra, Cristo Jesús nos anima a creer, a creer y mantenernos fiel a su mensaje. Que Dios hizo hombre que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Volverá para llevarnos con Él. Y que Dios lo bendiga a todos. Gracias.